2: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Ever
3: since the day that you
4: is divine my darling it doesn't matter just who was right
3: or who was wrong as long as you're still mine call me up and say that you're on your way till you're back i'll
4: send me
0: buen dia barcelona
2: qué tal qué tal muchas gracias por venir en Muchísimas esta jornada gracias. de reflexión Refección. Refección. espero que estéis pensando en votar bien
0: votad bien haced el favor
2: siempre a la izquierda Siempre. ¿vale? bien ¿Sabéis? Este podcast se escuchará el domingo que viene claro, y estaremos claro. gobernados por la ultraderecha en toda <risa> España. Así que bueno, pero mira, bueno. ya lo hemos dicho bien.
0: Ahí ya está. Pero nada, bien, ¿eh? Hoy bien, hoy bien, hoy, hoy, bien. Bien. hoy bien, A ver, Lucía, sí. empiezas tú. Empiezo yo. Es que joder.
2: A ver, y, uh, ¿de qué vamos a hablar hoy, querida? Hoy hemos decidido
0: que el tema era desatadas. Bien. ¿Por qué no?
2: Porque es exactamente como estamos tú y yo en
0: este momento. En este momento. Así que… Uh, y en los próximos… Eh, ¿Siete años? años sí. Bien. Es lo que toca. A ver, a ver. Eh, yo cuando pienso en una mujer desatada, lo primero que me viene a la cabeza es Nora Efron, por supuesto, ¿no? porque siempre me viene a la cabeza, claro. Primero porque es una mujer que se ató poco a las cosas, eh, más bien hizo lo que le dio la gana y cuando hizo algo que le salió mal como casarse con el hombre inadecuado ¿a quién no le ha pasado eso concursanta alguna vez en la vida? Eh, se sacó de la manga la mejor novela de venganza que se ha escrito jamás aparte de Cauterio por supuesto eso es lo que eh, iba a decir Voy a hacer una pequeña cuña aquí, eh, saco el libro el 7 de junio, nada más, eso. Si cada concursanta lo compra, como Lola Flores, si cada concursanta me da una peseta, pues quizás me pueda comprar una casita pequeña en la montaña con sí. mis amigas y os invitaré a tomar mojitos de fresa a todas las concursantas. Fresas cultivadas por mí, qué sueño tan maravilloso, ¿verdad?
2: Y además, lo más importante, lo más importante. se lo presento yo, así que... <risa>
0: Bienvenida a tu programa. Bienvenida
2: a tu programa.
0: Citando a Nora Ephron, pues, eh, como dice esta genia en Se acabó el pastel, hablando de su relación fallida con su ex marido, ella se pregunta, ¿debería volver con él? ¿Por qué no? Mm, no se hace la superada, no? la que está bien, la que puede con todo y sonría al futuro. No. Ella dice, ojalá volviera con él, pero no porque él mole. Ni mucho menos. Eh, no mola nada. Sino porque si sigue con él, al menos hay una rutina establecida, ¿no? De que ya se conocen bien ellos dos. Por mucho que la relación no haya funcionado, piensa ella en el libro, si vuelvo con él hay cosas que no tendré que volver a hacer. Eh, no volveré a tener primeras citas, ¿no? Claro. Ella dice, si vuelvo con él, eh, no tendré que volver a probar la comida tailandesa jamás, porque los dos la odiamos, ¿no? ¡Qué maravilla! Si vuelvo con él, no probaré jamás el popper. No sé si eso os es vuelo malo, ¿no? Se pregunta. Porque no lo probamos nunca. Es bueno. Cariño, el ya te lo digo eh, yo.
2: Solo dura un momento. Y te da y ya estás otra vez bien. Bueno, así. Y si te lo pones en un cigarro, uh, es uh, lo... solo... Sí. Sí. -tra sí. tra 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 es un truco que os doy. <risa>
0: bueno. Si vuelvo con él, piensa ella, eh, nunca tendré relaciones sadomasoquistas porque a él no le va el rollo y a mí me da mucha pereza. Me parece que son mucho trabajo, ¿no? Porque la pareja de larga duración tiene esas cosas, ¿no? Que si eres fiel puedes no volver a hacer algo que no te guste, ¿no? Mira qué bien. Hay ¿Eh, chicas, o sea, las que tengáis pareja aquí y los dos heterosexuales que hayáis venido. Sí. Eh, <risa> ¿Cuántas, ¿Cuántas de aquí tenéis pareja, malditas zorras, que levantas la mano? <risa> Joder, ¿cuántas de aquí no? <risa> vale. ¡Qué
2: pereza! ¡Qué pereza todo, ¿verdad? Otra vez. Oh, a contar la vida, a mentir, a ser interesante, a mover el pelo. A eso,
0: ahora, ahora…
2: A depilarte
0: ¿cómo? otra vez, perdona. A ver… A eso iba en el guión. Eh, ¿Las que tenéis pareja, sois felices? Me alegro. <risa> Disfrutad. No durará. <risa> Porque todo es una farsa, Hombre. como explica Nora y te explico yo. Hombre, claro. Cuando empiezas con alguien, tienes que fingir que te gusta el arte, sí. que te interesan las exposiciones interactivas de rayos de luz <risa> o la música experimental. <risa> Dios me libre toda mi veintena yendo a conciertos de tíos que tienen un pedal, un amplificador y una armónica. <risa> Esto es verdad. Creo que se me pudrían los dientes, me pudrí entera por dentro todas esas horas pasadas en el Magia Roja. Casi me pego un tiro en el paladar. Igual entonces con el tiro me hubieran hecho caso, no lo sé. Eh, cuando empiezas con alguien tienes que fingir que siempre hueles bien.
2: Bueno, fingir, hija, mejor huele bien que tener que...
0: Ah, él. No, que tú, tú. que... Estás todo el día perfumadita ah, y tal. Sí. Lo cual es muy difícil, sobre todo porque no comes nunca. No. Y bebes sin parar. Bueno. Una combinación compleja. Sí. Tu sudor huele a batería de coche mezclada con ácido. Mm, con ácido. Sexy. <risa> Tienes que fingir que eres ordenada, que eso es lo peor ya. en mi caso. ¿Cuántos cajones con motas de polvo, condones caducados y móviles viejos tienes en una primera o una segunda cita? Todo ahí apartado en un rincón del horror. Con, con,
2: ¿Condones caducados? Sí. Que, que eres una coleccionista de... de, de bueno, de...
0: cariño, cuando hace mucho que no follas, pues se te caduca todo. Hija. Ya, pero...
2: Ah, condones caducados no usados. Claro. En de repente no, he, visto no, no, un no cajón, están... he visto un cajón lleno de esperma por si, por, favor. por si de repente te quieres preñar o algo así no. o, o de como de no, tres cuatro siete llevo me he follado veinte están aquí
0: no no, es que no frescos 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 no caducados vale <risa> <risa> Tu vida jamás ha estado más ordenada ni lo estará que ese día, cuando esa persona viene a tu casa. Piensas, ojalá, ojalá fuera esa persona que crees que soy. Te dan ganas de decírselo, ¿no? Hostia, me encantaría ser ella, ¿sabes? Esta proyección que tienes de mí, pero no soy ella. Eh, esta farsa, esta pastilla de jabón en el baño con olor a violetas, estos saquitos de lavanda en los armarios, estas sábanas recién lavadas y a veces planchadas, no tienen nada que ver conmigo. No soy yo esa persona, pero no lo haces, claro, no te desatas, nunca te desatas, estás atadita ahí a tu propia pata de la mesa, que es lo que crees que, es, que, que es, es, claro, esa persona que tu vida desea, de la misma manera que crees que él es tu futuro, tu regalo de reyes, la relación que va a salir bien. Pues ¿sabéis lo que os digo? Nada, no os digo nada, porque no sé si va a salir bien o no, no tengo ni idea. Si lo supiera me haría tarotista, sinceramente. Solo espero que os salga, a las que habéis levantado la mano, lo mejor posible. Porque una concursanta contenta es una concursanta mejor. No, en realidad espero que os dejen a todas para que estéis resentidas y sigáis escuchándonos en este proceso. <risa> En fin, yo hoy en realidad vengo a hablar de unas mujeres desatadas de verdad, unas mujeres que atan, es decir, me he ceñido a la literalidad del término y hoy os vengo a hablar de las grandes dominatrix de la historia. No me digáis que esto no es genial, sinceramente. Es genial. vamos a aprender un poquito hoy. Según la Real Academia de la Lengua, la dominatrix es una mujer que adopta el papel dominante en prácticas sexuales de bondage, disciplina, dominación y sumisión o sadomasoquismo. Ya lo sabíais, pedazo de guarras, pero por si acaso os refresco la memoria. Pese a que las dominatrix han existido desde que existe el mundo, me voy a centrar en el siglo XVIII y XIX, cuando es su era dorada, ¿no? cuando alcanzan un auge insuperable en Europa. Me he basado en el libro de Ann O'Nomis sobre la, la historia de las dominatrix, muy interesante, por cierto, lo podéis encontrar en todas partes. Entonces, ¿por qué eh, son tan subversivas y desatadas las dominatrix, ¿no? eh, las amas? La posición, dice Ann O'Nomis, de tú, una... Tú has, dime.
2: Tú, ¿Qué? Tú has hecho eh, bondad.
0: No lo voy a decir aquí. Sí. Esto lo escucha mi familia. Ah, sí. ¿Tú? ¿que también lo escucha tu familia? yo sí, sí. Bueno. luego os lo cuento en el bar no, entonces, yo sí, no, no, no. yo no
2: porque tengo un prolapso rectal y entonces eh, pero es que eso no tiene tampoco sí, que es una mierda porque no me puedo meter bueno, da igual pues es que... ok <risa> en
0: fin Página 3 y prolapso rectal creo que va a ser un buen podcast. La posición de una mujer por encima de un hombre revierte por completo las normas sociales ¿no? impuestas por el patriarcado y una sociedad clasista en la que las mujeres tienen un estatus y una posición inferior a los hombres. En términos generales, en estos siglos especialmente, como os decía, 18 y 19, se suponía que las mujeres eran sumisas y obedientes a sus maridos, mientras que se suponía que los hombres eran dominantes y estaban a cargo. El arquetipo de la dominatrix derroca las normas y las convenciones sociales, defendiendo una posición femenina de superioridad y poder. El hombre se vuelve sumiso y obediente. Él encuentra excitación sexual y cumplimiento en este papel, en la sumisión a una mujer poderosa y en la seguridad y estructura de la disciplina y la devoción. En este escenario, la dominatrix es un nicho de especialización dentro de las artes eróticas. ¿no? La dominatrix entiende el modelo capitalista de oferta y demanda y conoce su capital erótico y dice «Ah, aquí hay unos señores a los que les gusta que les pisen en la cara». ¿no? Anda que no tengo ganas yo de pisarle la cara a un tío. ¿no? ¡Vamos allá! Eso es lo ah, sí. o sea, que dominatrix. <risa>
1: es,
2: un... es
0: un hueco en el... <risa> Lo que quieran. En el siglo XVIII hay dominatrix por placer o como profesión, como a día de hoy. ¿no? Como oficio se convierte en este momento en un conocimiento que se transmite a través del aprendizaje. ¿no? con una dominatrix experimentada que actúa como maestra y mentora. O sea, un poco boca a oreja, de yo te cuento mis artes a, a su discípula. Se busca no solo la dominación y la sumisión, sino que enseguida entran los juegos de roles y los fetiches de fantasía erótica, prácticas especializadas, con equipos a medida. Y en las dominatrix más buscadas y experimentadas, la capacidad de intuir las necesidades psicosexuales del cliente o amante es decir, avanzarse Muy a lo bien. que desea sin que él lo tenga que pedir en Inglaterra la forma que con mayor frecuencia adoptaba la dominación estaba estrechamente ligada a la figura de autoridad femenina que, se impartía, que impartía disciplina escolar y flagelaba a sus alumnos ¿no? y por eso se llamó durante mucho tiempo el vicio inglés ¿no? porque acá, o sea, hay como una fijación con la infancia Ahí, en ellos
2: en, lo, en los dominados en
0: los dominados sí, sí, sí sí, sí.
2: No, además como siempre se quieren tirar a su mamá y salen claro. con su mamá claro todos salen con su mamá al final
0: en algún momento de su vida sí? y
2: les pone que flipas ya ves eh, tener a la mamá, la no mamá
0: a la mamá que les azotitos y les cague en la cara y todo todos, eso, les flipa. eso les flipa sí, sí. Como los clientes buscaban la flagelación y otras fantasías dentro de los burdeles, un gran número conservaba algunas varas de abedul y látigos para adaptarse a las inclinaciones y deseos de, de ellos. ¿no? Algunas mujeres dentro de los burdeles ganaron reputación por su aptitud para dirigir las escenas. Eran valoradas por su mando de la vara o el látigo administrado con aires de autoridad y de purada técnica. Llegaron a instalarse íntegramente en este nicho las escuelas de flagelación dedicadas... Wow. Sí, 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 sí exclusivamente a la dominación, la, la disciplina y el juego de roles.
2: Y ahí estaba el papa flagelándose con las dominatrix, ¿no? No, estaban con el, con... el...
0: bueno, Fuka. igual estaba el papa. Que... El botafumeiro
2: es como se flagel... no, no, Eso no cariño, tiene no, nada que ver. Eso es una es cosa de, que de humo, tiene humo, sí. de
0: humo. Eso, en principio, a menos que ese... te den la cara, ah, no. Pues, bueno. no, no te no, jode
2: no. la vida. Ah, no, no, claro. No.
0: El papá se flagelaba,
2: ¿no? se pone cadenas de. Oh. Cilicios. Cili Cilicios. Cilicia Cili Delic Delicias. 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 De la, el campo. De... De.
0: Bien. Entonces, sí. eh, estas señoras eh, se las conocía como whipsters, que administraban el látigo, school masters o governess, gobernadoras. ¿no? Bueno, gobernantas. De hecho, muchas de ellas llegaron a ser. Esto, esto me fascinó cuando lo leí. Sí. Llegaron a ser celebridades en el underground. De, en este mundo oculto porque claro nadie decía mira voy a que me flagelen James vuelvo a la hora de comer ¿no? sí. era todo oculto y eran muy conscientes de su poder y querían gestionarlo ellas o sea no querían tener a nadie que, de quien depender Kitty Fisher por ejemplo que ¿Kitty? Es ¿Kitty? Kitty la, gatita, la Kitty. gatita Kitty la gatita Kitty la gatita Kitty 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 era la más famosa de todas ellas la puta la, la Kitty más... era la más ¿no? la que más Sacó un anuncio en el periódico en 1759 quejándose de la constante explotación de su imagen por parte de caricaturistas y vendedores de grabados sin su consentimiento porque representaban las escenas eróticas de Kitty. Eh, y ella se fue, ella sola, a ver a uno de los mejores retratistas de la época, que era Joshua Reynolds, para que él la pintara. Como, o sea, ella se hizo un selfie, ¿no? De, si yo soy aquí la más famosa, ¿por qué voy a dejar que esta gente use mi imagen así? Sí, no. Yo controlo el relato. Claro. Por otra parte, a los hombres que disfrutaban del placer por ser dominados se les caricaturizaba como viejos lascivos, aunque también había jóvenes, por supuesto. Es, había en ese ambiente muchos viejos generales, almirantes, coroneles, capitanes, pero también obispos, jueces, <risa> abogados, señores, plebeyos y médicos que periódicamente iban a ser azotados. Eh, simplemente como cuentan las crónicas porque eso les calienta la sangre y mantiene un poco de excitación agradable después les pone cachondos vaya sí. pero también iban cientos de jóvenes habiendo sido educados en instituciones donde a los maestros les gustaba administrar disciplina con fustas de abedul y recordando ciertas sensaciones producidas por ella sienten pasión por esa disciplina y anhelan recibir el castigo de las manos de una buena mujer resumiendo se populariza entre las clases más altas que unas señoras peguen y humillen a la aristocracia. Y digo yo, ¡viva!
1: <risa>
0: <risa> ¿No? Ah, mira, ya. Azotitos al patriarcado. Vamos a bailar.
3: Venga. You keep saying got something for me Yeah. You keep lying when you ought to be truth in And you keep losing when you ought to not bet You keep it when you ought to be a thing Now what's right is right, but you ain't been right yet
2: No os uh, acomodéis, porque ahora uh, vamos… Uh, sé que está aquí Virginie de Pont, pobrecía, igual está, le da vergüenza. Te, te, te quiero, no te conozco. <risa> y luego nos tenemos, tenemos algo. Y entonces yo voy a hablar de la Revolución Francesa. Y entonces ahora vamos a cantar todos la marsellesa, si es que os la sabéis, ¿verdad? Eh, uh, por favor… Enfant de la brasserie,
4: le jour de gloire et...
2: Vamos a ver un momento. No te sientes, no te sientes. ¿Por qué? Porque voy a cancelar a la Revolución Francesa. Música. Ya sé que no iba aquí, pero aquí.
4: Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. 80 días son 80 nada más en palco y en y que de están.
2: Lo pasaremos bien, 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 todo en uno. Viva la revolución. Me cago en la revolución. Bien. Bien, en el libro maravilloso llamado Capitalismo y cuerpo de Mercedes Fernández Martorell se cuenta que el historiador Carlos Martínez Shaw con A, Shaw. Bueno, Dijo que la revolución francesa propaga que somos deudores de, de o sea, que somos deudores de la revolución francesa porque somos hijos de la revolución, lo somos porque introdujo en nuestras vidas una serie de valores irrenunciables como el predominio de la razón, el cosmopolitismo, la tolerancia, el progreso, la libertad, los derechos humanos, Lucía y del ciudadano, el imperio de la ley, la separación de los poderes, el final de los privilegios feudales, la soberanía del pueblo, la separación del trono y el altar, la democracia… Porque estableció una serie de principios políticos y sociales sin los que hoy no podemos y no, y, no que y no joder y no queremos concebir la vida, sin todo eso, ¿verdad? Bien. Ya, ya. Pues a tomar por el culo. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? Why is that? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aló, por qué? por qué por por Porque mira, cariño, que te voy a explicar. En este tiempo, incluso las mujeres estaban ya hasta el coño ¿no? de que su cuerpo perteneciera a los hombres. Así que empezaron a desatarse con sus pelucas esas de 4.000 eh, pisos que parecían tartas. Que, está, que hacían así, estaban hasta las narices. Y no solo eh, 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 empezaron a desatarse, y no solo actuó así alguna mujer en Francia, sino que en toda Europa se expandió ¿no? a la manera local no, la actividad en mujer de poner en manifiesto, de expresar el deseo de participar en la modificación de vivir, del vivir colectivo, Ajá. del dominio de los hombres. Sí. Los hombres son una querosidad. <risa> <risa> Estoy harta de los hombres. No vamos a conseguir novio jamás. No me importa, Lucía. Te tengo a ti y viviré contigo. No.
0: No. Sí. No, sí. Pasará. Bueno, ya veremos. No, pasará. No, no pasará.
2: Bueno. Bien, hubo una mujer en especial, una mujer en especial, hablamos de la filósofa y escritora francesa Olympe de Gouche. Fíjate que nombre tan bonito, Olympe ¿Sí? de Gouche. Tiene nombre de pintalabios, además, ¿no? ¿Verdad? Olympe de Gouche. Y sin, sin faltar respeto, porque esta tía a tope, ¿eh? Con ella, sí. eh, pero Bien. nuestras. Bien. De Gus en viuda, se queda viuda, y una vez liberada de un señor asqueroso, seguro que tenía babas todo el rato y hablaba escupiendo, que se ponía ciego a guillet, que son tripas de pato, y que, se, que me, a mí me encantan, pero que es una guarrada, y además son baratas porque es como el paté malo, ¿sabes? El que le sacan al pato malo. O sea, el pato malo. malo. Sí. Y que seguro que era un sádigo y se comía los patos vivos, o sea, era un cerdo allí. Cuando en viuda de este cabronazo hijo de la gran puta que no le conozco pero que seguro que era una mierda de mierda o sea, seguro que era un un despojo que se hacía pis en el salón para que se lo limpiara o lamp de bus o cualquier criada que tuvieran allí claro. ¿me entiendes lo que te digo? Un o cero. que pegaba los mocos en el palacio eh, eh, y le daba igual todo. ¿Sabes lo que te digo? Tiraba la ceniza, estaba fumando el puro y lo, y lo tiraba porque en total, ¿sabes Qué lo que te razón, digo? Claro, sí, claro. sí. Bueno, cuando Olant de Gouche enviuda este cabronazo asqueroso de los patos, que tenía cara de pato también de todo. De todo el... Bien, ella escribe, fíjate, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Para que su texto tuviera más apoyo, se lo manda a María Antonieta. Qué gran idea. Que es otra. Mema, ¿no? Claro, bien. Para. Digo, o se lo voy a enviar a María Antonieta, que está allí en Versalles eh, acariciando pues, animales exóticos que no existen, ¿no? Como gamusinos está, y cosas así dice para digo se lo mando a esta señora ¿no? para que protegiera a su desgraciado sexo ¿no? y a ella le dedicó además la obra bien pero claro chica tú imagínate a María Antonieta que era la Tamara Falcó de la época ¿sabes? tú imagínate Todo el día poniéndose fina de pasteles y luego vomitando para comprarse corsés, ¿sabes lo que te digo? Para que le cupiera. Y todo el día de fiesta de disfraces con sus máscaras y follándose a todo el mundo y haciendo cada vez cosas más extrañas porque ella estaba aburrida como una mona allí en Versalles y ella tenía ya unas parafilias muy sofisticadas y era una cochina internacional y se follaba a los de la corte con las máscaras y se comía su caca y se metía ah. la caca en ese aparato a hacer pasteles y coronaba los pasteles ah. con la caca. Pero además ella con estas parafilias sofisticadas no con caca marrón la normal sino la negra, ¿no? O sea, les hacía como comer calamares en su tinta por la noche a sus amantes para que le saliera negra y ella ¡Mmm, qué rica la caca negra! Bien, buenísima. Ella era una cerda internacional, comedora de tartas de caca negra, ¿me entiendes? Un día ella, claro, le llega la carta de Olympe de Gouge mientras uh, ella se estaba dejando fallar por un perro pastor alemán de solo tres patas y, 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 y sin una oreja porque dice, ¿por qué no? Lo voy a hacer, ¿no? Esa polla de perro que parece esa, es lo que te digo, como una... Uh, en carne viva, ¿no? Que parece como una salchicha mal, ¿no? Bien, bueno. Uh, <ríe> Guarradas. Bien, y pensó... Claro. Uh, y pensó, si yo soy como Cayetana Martínez de Irujo, ¿no? Si yo puedo hacer lo que me salga del coño, porque puedo, ¿a mí qué cojones me importan los derechos de la mujer, vale? Entonces María Antonieta aparta al perro y a su polla de perro rosa en carne viva y picuda y lee lo que dice Olam de Gus en la carta, ¿no? Reclamos de la igualdad y defendiendo para la mujer el derecho a la educación, el derecho al voto, el acceso al trabajo público, hablar en público de política, poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, la igualdad fiscal, igualdad entre quien vivía en mujer o lo hacía en hombre. Y María Antonieta pensó, anda y que la follen a esta, qué pesada, pesada es esta, voy a tener que ponerme con las mujeres y con no sé cuántos, entonces coge a la tía y se traga de cuajo un pavo real que pasaba por allí con plumas y todo porque le daba gana el santo coño y luego eructó y le salió una pluma preciosa y se hizo una paja con la pluma vomitada que le dio una cistitis que estuvo tres días en la cama, ¿me entiendes? y limpiándose el culo con la, la de declaración de Olam de Gouche que luego se la comió con su propio pis de cistitis que eso duele un huevo. Bien. Mientras en Francia... Se les estaba advirtiendo, se les estaba advirtiendo a, a, a Gush que estaba manejando un, sabor, un saber que sobreviene el poder, ¿no? Y que según su sexo no le pertenecía. La prensa de la época, el, con, el confidencial de la época o el mundo de la época o todos estos periódicos deleznables, ¿no? Donde escriben todos esta gentuza. Eh, um, esto nada de traca, 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 porque esto es así. La, la prensa le afirmó que estaba transgrediendo la ley impuesta al pretender practicar el papel de hombre de Estado. Finalmente, por supuesto, por supuesto, en 1793, en París, en la etapa ya republicana, fue asesinada en, 17, eh, eh, sí, en 1793 en la guillotina. ¿vale? Mientras María Antonieta se follaba a un cordero albino con una pata de palo que fue a buscar a la Borgoña apostamente... Porque dijo, mira, pues ya que el perro, el pavo, el otro, pues un, al... un cordero albino, me lo como y pues ya está. Bien. A ella, a Olympe de Gouche se le acusó de contrarrevolucionaria al apoyar a los moderados federalistas girondinos, se la señaló como una mujer hombre, se la trató de engendro político, se trató de un cuerpo viviendo en mujer que se alejó, que desistió de repetir la normativa impuesta en la que se tenía instalada toda mujer, se le acusó de intentar modificar la situación de toda mujer. Así que desde aquí pido un aplauso para Olympe de Gouche, que fue una desatada, una señora maravillosa que intentó cambiar las cosas y se la cargaron. ¡Bravo por ella! O sea, si Cher nos lo dice, habrá que creerla ¿eh? Bueno, claro
0: Hay que creer en Cher En Cher, believe uh, Creemos en Cher En Cher, sí Muy bien Ay, 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 ay
1: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
0: ¿Qué es, por otra parte, me pregunto yo, una mujer desatada? Estás desatada, te dicen cuando sales mucho, bebes demasiado, o gritas o te enrollas con mucha gente. Todo aquello que se premia a la masculinidad es el castigo en la feminidad, ya lo sabemos. Estar desatada es vivir de manera incorrecta dentro del patriarcado, montar una escena, llorar en público, enfadarse, reclamar. Estar desatada es básicamente transgredir cualquiera de los, límites, de los límites de lo que se considera femenino y aceptable. ¿Cuáles son esos límites? Por supuesto, es evidente que varían con el tiempo y que son mucho más variados dependiendo de tu raza, identidad sexual, edad y talla de pantalón. Todos eso lo sabemos. Pero fin de la chapa. Porque yo ahora os voy a contar una historia de lo que se considera una mujer monstruosa, desatada de verdad. Como todas sabéis ya, esto que os voy a contar es un true crime, que son mis fábulas de superación favoritas. ¿vale? Sí. Esto pasó, ¿vale? Lo he visto en YouTube. En fin. Un buen día, sí. un señor calvo con gafas de 46 años se mete en Internet para chatear. Empezamos genial. Usa una foto de perfil de cuando él tenía 21 años y era marine, que era y era guapo. Como puede ser guapo marine estadounidense de 21 años, ¿no? Y se liga a una chica de 18 años, rubia y guapísima, que se llama Jessie. Jessie. Jessie, Jessie y este señor, que se llama Thomas, chatean todo el día. Estamos hablando de 2005, ¿vale? Sin parar. Se enamoran, como se enamora la gente por internet, es decir, a lo loco y desesperadamente, te inventas al otro, no eh, todo les seduce al uno del otro se prometen matrimonio, se adoran, se vuelven locos, tienen sexo telefónico, virtual, lo que sea que hagan las personas estadounidenses estas.
2: ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? No, no solo te inventas a la persona por internet, te la inventas en la sí, vida real también. ¿eh?
0: Pero cuando es en internet ya proyectas a lo sí, bestia. Sí, sí, totalmente. O sea, ¿no? Es una especie de fantasía hecha para ti. Sí. Eh, Jessie le manda fotos de ellas mismas, semidesnuda, en plan sexy tal. Thomas, pues no sé qué hace porque es un señor calvo que trabaja en una oficina, pero se las ingenia durante meses para convencer a Jesse de que están hechos el uno para el otro ¿no? y de que él es ese chico de 21 años. Eh, por supuesto es de locos, eh, porque en no, algún momento dices esto no va a salir bien, claro, y <ríe> es un true crime, así que... Pues bien, la más lista en esta primera parte es la mujer de Thomas, porque claro, Thomas está casado. Eh, que ve a su marido todo el día conectado al ordenador y al teléfono eh, y dice ¿qué pasa aquí? what happens here Thomas no? what's going on es calva su mujer también no 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 no, no. no ya no así que Tomás primero lo niega todo como es lo que ya, ya os avisamos en un deforme que es lo que había que hacer no yo no estaba yo no fui no soy yo es mentira es un truco es la inteligencia artificial lo que sea eh, pero su mujer le mira los charts y flipa ¿no? así que ella llama a Jesse y le dice tu novio es mi marido eh, tiene 46 años, dos hijos una hipoteca y no te va a gustar porque es un coñazo de tío ¿vale? sí, ¿no? bien ella bien, bien por Jesse sí, sí Y Jessie se queda destrozada eh, porque pensaba que había conocido al amor de su vida, claro, claro. Y no se lo quiere creer, pero claro, al final se lo cree y le deja y decide vengarse. ¡Ajá! Aquí empieza lo bueno. ¿Y qué hace? <risa>
2: <risa> Cauterio.
0: <risa> Averigua y estalquea a toda la empresa donde él trabaja. Sí. Y le manda sus fotos sexys y se enrolla por internet con un compañero del trabajo de Tomás, que este sí tiene veintipico años y está disponible, ¿vale? Y es, es guapete, vamos. Se enamoran digitalmente, otra vez, claro. Tienen capacidad esta gente para el amor, ¿eh? Joder, Te lo digo. macho, qué coñazo. Uh, bueno, también es que están ahí como en Idaho o algo así, ¿sabes? Sí, que, claro. hay, que hay mazorcas y ya está. Sí. Um, se hablan todos los días, se prometen también, porque también se, es que la gente se promete mucho en Estados Unidos. Sí, sí. I'm, I'm engaged.
2: Oh, okay. me. Um, no, no. ¿Qué? on me. And hands up in the <tose> air. <tose> <And> my ring. ¿Cómo era eso? If you want to, ring, ring, ring on me. I'm waiting the
3: city and the on me.
0: Push your hands up. A ver, sí, perdón. En fin. Sí. Eh, claro, Tomás, que está ahí, sigue en su cadena del norte, donde sea, se vuelve loco, ¿no? Porque a Tomás primero le ha dejado su mujer, por supuesto, que le ha dicho: mira, tú estás pirado, te estás escribiendo con una cheerleader de 18 años y das un asco que flipas. Y Tomás insiste en ver a Jessie y en hablar con ella en que vuelvan. ¿no? Él, no, él no puede dejar de pensar en ella. Y Jessie dice, no, no, no puede ser. Te quiero por cómo eres, pero ahora está este otro chico tan mono que me ama de verdad y tú me has mentido. Y Tomás dice que esto es bastante interesante, como de una manera intelectual, o sea, más allá del true crime, que es, yo ya no soy ese hombre de 46 años, yo soy ese marine de 21. Mi identidad real ha dejado de existir. Yo solo soy mi identidad virtual. Uh -huh. O sea, rollo un poco Black Mirror, ¿no? O sea, él se anticipó, sí. ¿no? Como muy sí. punk, el tío, ¿no? Como de... Yo mi cuerpo, no importa, soy yo mi mente, tal. Daft Punk. También, es un poco daft punk, sí. Entonces, el nuevo novio de Jesse eh, se ríe de él en todos los foros eh, y Tomás dice, aquí se va a derramar sangre, porque él es un hombre herido, un hombre abandonado. Entonces, Thomas va y se carga al novio de Jesse. Lo mata. Sí. Se lo carga.
2: Bueno, ¿se llama Thomas Mann?
0: No, ¿cómo ah, se bueno, va a llamar bueno, Thomas Mann? No, porque Mann? digo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas? Esta es la historia de Thomas Mann.
2: Esta es la historia de Thomas Mann. La montaña mágica.
0: De eso iba la montaña mágica. Claro, es que. Digo, Por eso es tan bien. larga, joder. Es que,
2: como no te oigo bien. ¿No me, me oyes bien? Sí, no. ¿No? ¿No? Un, o sea, o sea,
0: Hay como un reverb, ¿no? Un re no, pero no pasa nada. No, está Los técnicos, bien, está no os bien. preocupéis. No.
2: La montaña mágica.
0: Pesada, estoy ya interrumpiendo. ¿verdad? No, hija, por favor.
2: No he podido nunca pasar de la página 23 cuando
0: llega allí a la, a la posada yo esa, nada, de yo las ánimas. No o sea. no,
2: yo es que no, no tomas. Pero me he
0: visto el, el este, el resumen en YouTube, y es esto: es Jesse Thomas. Es Mann. Mann. Vale, sigue, perdona. Esto lo podéis leer también. Sí, 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 Thomas Mann. Thomas Mann. Entonces, se carga el novio de Jesse, ¿vale? Las autoridades policiales cuando descubren el cadáver ven el historial de los foros y se van corriendo a casa de Jesse, ¿no? En Dakota del Norte o Carolina del Sur, donde sea. Y ahí abre la puerta una señora de 45 años. ¡Sí! Parad, parad, porque ahora vais a flipar más aún. Canosa y gorda, llamada Mary, que les había engañado a todos. Jessie era su hija. Las fotos eran de su hija. Ella usaba las fotos sexys de su hija rubia y modelo y cheerleader para ligar online y se había ligado a Thomas, al novio joven, a todo el mundo, la había liado pardísima con este catfishing que le hizo a todo el mundo con las fotos de su propia hija. Entonces, esto es una mujer desatada.
2: <risa>
5: ¿No? Pero escucha.
2: Eh, uh, Thomas Mann y de la madre sí, sí. están hechos el uno para el otro. Totalmente.
0: ¿no? Yo pensé lo mismo, pero bueno. Claro, él está en la cárcel y ella supongo que para... Porque además no es delito lo que ella hizo. En el estado, ella, en el estado donde ella vivía, que no me acuerdo cuál es, no es delito lo que ella hizo. Entonces... Palante Palante Moraleja Moraleja Tú le das A una cuarentona Con tiempo Libre Una conexión a internet Pero Lucía
2: esas somos nosotras
0: A eso voy A eso voy Cuidadito porque ella moverá el mundo o al menos lo hará muchísimo más interesante música tengo miedo gracias
1: a ti
5: cada amanecer me derrumbo a ver la puta realidad
4: no hay en el
5: mundo no me explico que yo
2: No del corazón. Rienda, Por favor, cantemos o sea, todos No
4: mundo, nadie más me no, que yo. yo.
1: So, believe in you, the
4: moment, and the distance, the silence, and paradise, I never take
2: Sí, Alex Sí. Somos dos cuarentonas cantando sobreviviré, ¿eh? poniéndonos todo el día frases ahora como de autoayuda, ¿no? Creen o sea, en ti, tu amor propio, tu autoestima. Todo el rato aferrándonos a cosas manidas y estupendas. que igual no son verdad, porque, ¿sabes? Cuando dicen después de algo malo, viene algo bueno y tal. No. <risa> o no. O sea, a veces no, viene no, algo peor. No tiene por qué ser así. O sea, la vida es una mierda continuamente. Y si tienes
0: la suerte de tal, pues vamos. Yo solo quiero decir que eh, una amiga mía pensaba que Mónica Naranjo decía, sobreviviré, buscaré un hotel. Y me parecía una... Eh, joder, ¿qué letra más buena? Sobreviviré y me buscaré un hotel donde ir.
2: Es que eso es lo que vamos a hacer tú y yo. Claro. Vamos a buscar un hotel. Un hotel. Y a ya vivir está. allí ya que nos tenga el desayuno. Muy todos bien. los días. Bueno, vamos a ver. Claro, yo es que ahora vivo en una casa sin muebles que es patético. Porque, claro, que me levanto... <risa> yo bebo mi café en un mortero porque todavía no me han llegado de, de... porque todavía no me han llegado los vasos. <risa> bebo el café en el mortero. Tampoco tengo cenicero. Tiro los cigarros en el mortero que luego lavo. ¿Entiendes? Uh, María Antonieta. María Antonieta. Es, es todo... Es tu uh, rollo, ¿no? Estoy esperando el sofá... Yeah, ¿sabes? Yeah. Es, 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 bueno, ya está. Bien. Bien, como, decíamos, como decía yo antes, Lucía y yo estamos más desatadas, más libres, más desenfrenadas que nunca. Salimos mucho, hijas, todos muy intensos. Estamos más intensas que nunca. Si cabe. Porque... <risa> Es que a ver os creéis que esta no. Vamos, esta tiene una tralla que flipas, ¿eh? Es intensity, lo que pasa es que pa, pa de... ella para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. <risa> catalana, catalana, para adentro, para adentro.
0: Pa Bien.
3: Bien.
2: Estamos transitando todas uh, las posibilidades de, estar, de, de ser intensas, ¿no? La alegría, la tristeza y tal. Yo, a veces, para seguir en la intensidad, aunque no esté triste, pues me pongo canciones tristes y lloro a propósito. O sea, es lo que te digo. Sí. Me obligo. Voy por la calle y. ¿Cómo es esta? La de. Pero no me sale. ¡Ja, <risa> <risa> A no, veces, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuando quieres ya uh, flipar?
0: Claro, sí, flipar. ¿Sabes? Que llueva todo el día, que llueva, además. Que llueva todo que el día. llueva,
2: los pajaritos cantan. Las ¿Y nubes tú? se levantan. Bueno, vamos a ver, bien. Me obligo, ¿no? Y no me cae una lágrima, pero hago que lloro. Quiero estar todo el rato en la intensidad, porque si no, como, como, me, como me tranquilice, ya...
0: Pff, o sea, no puedo. Vamos mal, sí.
2: Ya no puedo hacer el show, todo el día tirada. Bien, bueno, en fin. En su libro Intensas, de Ana Requena Aguilar, que recomiendo muchísimo, que nos llamen Intensas es el nuevo Histéricas. Ya queda mal que nos llamen Histéricas, porque el feminismo pues, muchas cosas no lo ha logrado hacer, pero esto sí, sí. que nos llamen Histéricas ya está mal visto. Entonces ahora nos llaman Intensas. ¿no? Y el Intensas aquí, por supuesto, no es nada bueno. ¿no? O sea, nos muestra amablemente dónde están los límites y qué sucede si los cruzas. Nos prefieren tranquilitas, cansaditas a intensas, porque yo ahora, a mis 40, ¿eh? yo ya pido, yo ya señalo, yo ya me enfado mucho, me quejo mucho si me tratan mal, muestro mis emociones, ¿entiendes? Siento y lo expongo y pongo límites innegociables y lo he hecho, y si no me han hecho caso, les he echado un gapo con moco desde aquí. Vale, que luego podrán decir, es que ella es que era súper intensa y era violenta y tal y cual. No, qué violenta era, ella es que era hipervulnerable, ¿no? Porque es que lloraba tanto, era tan sensible. Bueno, hijo de puta, igual es porque... Bueno, bien. Para muchos eso es ser intensa, a mí me lo han dicho, mm. sí, pero en plan mal, ¿vale? Y luego, como sabe Lucía, yo en casa soy una puta ameba, o sea, no sí, me levanto sí. ni para nada. hacerme el café en el mortero, ¿sabes? no te no, digo no. nada. Bien. Como dice Requén Aguilar, muchísimas mujeres relatan ya el hartazgo, el cansancio y la inseguridad. Sus desedades son diferentes, sus situaciones personales también, pero hay un relato compartido. La vehemencia, la queja, la irritación, el golpe en la mesa, la decisión, la emoción, la iniciativa, el enfado, la demanda ya de explicaciones. Todo ya es frecuente motivo de castigo. A mí, en alguna ocasión, en alguna relación, me ha amado y castigado por, por, por ser yo, por mi personalidad. Te mm. quiero y te odio por la misma circunstancia. Mm. ¿Qué? <risa> <risa> en
0: no fin. está bien, no está bien.
2: No, cariño, no. No bien. está bien. En fin, a ver, por mostrar muchísima eh, personalidad a las mujeres, por hacer demandas, por mostrar opiniones fuertes, por ser vehemente, no por beberme a lo mejor yo la soja del platito enano del japonés porque me apetecía... <risa> Que yo lo hago mucho eso, que la veo y digo, uy, qué rico. Coge y digo, ¡ay, qué rico! ay qué rico! Mmm, pero qué rico. Y cojo la de Lucía, ¡ay, Lucía, uy, qué rico! Me bebo un sorbito y, 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 me, han, y, y me, han, me han castigado mucho por eso. Por eso o, claro. o coger una paleta de pescado y comer un poquito de pescado, no con el tenedor de pescado, sino con la paleta de pescado y mirarme y decirme, te desprecio. Muestro un rechazo impresionante por lo que acabas de hacer, cochina.
0: Pero no en plan juego sexual, ¿no? No, no, no. no, no, no.
2: En plan de verdad. Plan de verdad. Bien. Ah, Lucía. Bien. A mí me han castigado por todo. En muchas relaciones, ¿eh? No. no. Hasta por cantar por las mañanas. Yo soy muy alegre y a mí me han dicho: bueno, relaja, ¿eh? relaja. No cantes, eh, sobreviviré porque no. no. ¿eh? Cállate, cállate, poquito, cariño. Bien. Entonces ahí yo ya escupía, ¿no? Toma, imbécil, me olvidé la oreja. Bueno, vamos a ver. Total. Total, sí, ¿no? claro, como dice Requena, es un ella quiere demasiado de mí o demasiado de la situación o demasiado de la relación. Ella es intensa, es una invalidación, es invalidarte todo el tiempo. Bien, mirad, Ana Requena Aguilar hace un análisis genial respecto a esto de ser intensas, desatadas y muy certeras en el amor. ¿Y sabéis a través de quién? Es que esto es genial. ¿Sabéis a través de quién? No, bien, os voy a decir yo. ¡De las Spice Girls! ¡wow! <risa> Mel C, Mel B, Victoria, Emma y Jerry, que ¿Eh? eran todas unas horteras internacionales, cantaron un alegato a la cordura del amor de tres pares de cojones, seguramente sin saberlo ellas, ¿vale? Jerry con las eh, estas, eh, peligrosas. ¿os acordáis? Las, eh, ¿cómo era? las mechas. Las mechas, esas terroríficas. Terroríficas. ¿no? Emma jugando al lollipop. Te la chupa fenomenal. Todo esto, bien, bueno. Bien. Bien, muy bien, vale. Vale, Cantaron al gato. en alegato, bien. Atentas, cuenta Ana Requena. La canción empieza con risas, ¿no? Y luego ya... Yo soy yo, to... pero empieza con una risa. ¿Os acordáis que es Mercy la que... Se la que... ríe. Desatada, ¿no? Te, voy a Te vas a enterar, vas a enterar ¿no? cariño. Bien, dice Requena, 25 años después de construcción feminista mediante Kate Miller, Gloria Steinman, Adrián Reich... Virginie, cariño, otra vez me vas a matar. bien. <risa> <risa> 150 lecturas sobre el amor, la ética promiscua y poliamor, intentos, decepciones, relaciones largas y estables, otras mucho menos, activismos, 8M, grupos de reflexión, para llegar a una conclusión inesperada. Bien, dice Ana Requena. Mucho de lo que he aprendido sobre el amor y el feminismo ya estaba en el wannabe de las Spice Girls que lanzaron en los 90. Os la voy a contar y cantar también y todo bien. Es una premisa un poco inflada, quizá. Es verdad que es un poco, como diría, pueril, pero ahí está, ¿no? Pero es divertida y uh, Ana dice que tiene algunos argumentos con los que sostenerla. Para empezar, la palabra que se repite una y otra vez en la canción es un verbo. Querer. Want. I want. I really, really want on the and I want and you want. You want and I want. Want, 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 want. I want.
0: Estás casi rapeando hoy, I want. I
2: want. I want. I want. I want. You want, baby. Yeah, I want. Vale. Lo conjugan en primera persona cinco tías que allá por 1996 se pasaban la mayor parte de su primer single diciendo lo que ellas querían. I want, I want, we want. Bien. Diciéndoselo además a un tío. ¿Eh? Mm. Ojo. Intensity. Bien. Los receptores de esa canción son los hombres cis, heteros, supongo, claro. Para, va para el futbolista este, eh, Ronaldo, que está victoria casada con él. Que está Beckham. Beckham, ese. Beckham. Va para Beckham.
0: Ronaldo eh, Ricardo, Beckham. Georgina. Sí.
2: Lo que sea. El fútbol me, es que no, 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 sé, no sé, es que no...
0: No, Ronaldo Beckham está... Bueno,
2: bien, a ver... <coughs> Se dice un tío, ¿no? Los receptores de esa canción, efectivamente, son los hombres tiseteros, sus futuros hipotéticos amantes o novios. Es una declaración de intenciones. Un ¡eh! Mira, si te intereso, si quieres estar conmigo, hay unas cuantas cosas importantes que tienes que saber. Uh -huh. Acostumbradas a ser las que esperan, aceptan y complacen, no está nada mal que en 1996 tres tías Memas, cantarán esto, sinceramente, ¿no? Cinco,
0: ¿no? Más bien. ¿Has
2: dicho tres? Has dicho contar? tres. ¿Has dicho tres? Sí. Bueno, porque Victoria hacía como que cantaba movía pero la boca, no. pero no, no, no cantaba. Es verdad. ¿No?
0: Sí, sí, total.
2: Y Jerry Halliwell, ¿sabes?
0: Sí, no, no. Pero no, no cantaba no bien. nada.
2: A ver, Lucindy... Bien. En un A ver, es un cambio, un intento de marcar los propios estándares y no estar a rebufo de los del otro. Esa es una de las cosas que aprendes con el tiempo y que ya nos la decía Wannabe. Tienes derecho a decir lo que quieres y lo que no, a poner límites, a marcar tus condiciones antes de empezar o de seguir, antes de aceptar algo que en realidad no quieres con tal de que la otra persona se quede. El amor es el opio de las mujeres, decía Kate Millett. Hmm. En fin, entonces dicen ellas: if you, wanna be, if you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. ¿Qué significa? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero, bueno. significa, bien, si quieres mi futuro, olvida mi pasado, si quieres estar conmigo, mejor hazlo rápido, ahora no desperdicies mi precioso tiempo, reacciona, podríamos estar bien, déjate de gilipolleces y etiquetas, somos follamigos, amantes, <risa> no me decido. Esto es mío, ¿eh? No de las Spice Girls, ¿no? No me decido, no sé, no, no, no sé, de qué no sé. Ay, Lucía, es que ahora nos toca esto otra vez, <risa> Que está bien, Ay, no,
0: que está por bien. Favor, que otra sí, vez. sí, ya verás.
2: Te escribo, pasan cuatro días, Ghosting, ya. sí, ahora el otro. Además Tinder, ahora Madrid, con,
0: con los fueguitos y los corazoncitos. Tinder que...
2: Barcelona. De verdad, esto, pereza, <risa> mi figura
1: figura bueno, a ver,
2: total. No. Bueno, a ver. <ríe> <ríe> Amantes y su puta vieja. Aquí Soy... bien, vale, a ver. A ver, a mí, una vez con un tío con el que llevaba meses saliendo, me dijo en la cama descojonado. Meses, ¿eh? Ya me dijo, ¿te imaginas que tú y yo fuéramos pareja? <ríe> Y yo le pregunté, ah, pero qué? es que no, no lo somos. Y dijo, no, es que yo ahora no quiero tener la responsabilidad de una pareja. Ajá. Me dijo mientras me traía un café con una tostada que me había preparado con miel y ponía mi camiseta en su lavadora y me preguntaba dónde quería cenar esa misma noche. Yo ahora no quiero responsabilidades de, de, de pareja. Después de que nueve meses saliendo, creo que estaba hasta embarazada. O sea, es que no... no o sea... Yeah. Ese, 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 ese novio que tuve, uh, le dejé cuatro veces porque no quería comprometerse. Tonta yo, tonta yo, porque era tonta, era muy muy joven. Ojalá. Le dejé cuatro veces, las cuatro veces volvió y hasta la quinta vez no se quiso comprometer. Imaginaos luego el resto,
0: ¿no? Cómo sí. fue, ¿no? O sea... No, lo fa ¿no? lo fascinante es que tú quisieras seguir. Es, Eso
2: es fascinante, no, porque imagínate el maltratito del principio, pero luego el maltratito de después fue fuerte. Claro. Sí. Estoy bien, ¿eh? tranquilo. Sí. Eso pasó hace muchísimos años. Tranquilidad, tranquilidad. No, claro. Ha habido un silencio sepulcral de. Uh,
0: ¿Eh? Ha habido un silencio sepulcral. De, uh, no, no,
2: como de tal. No, no, tranquilos, no. tranquilos. Sí, no, porque no se decidía. Sí, no. que tal, cual. Sí. Maltrato puro y duro. Cariño, bien. ¿Verdad? ¿Sí? sí, sí. Bien, vale. A ver. Bien. Detrás de estas cuatro frases pegadizas que os he dicho, ¿no? El pasado, no desperdicéis mi perdi... pre... precioso tiempo, tal. Tal y tal y tal y tal, porque yo. Pineapple. Aquí, pineapple, aquí estoy, aquí hoy hablando, no sé, y así tú hiciste. Bueno, da igual, va vale. a ver. Detrás de estas cuatro frases pegadizas hay toda una declaración de intenciones. Más claridad y menos mareos. Más coherencia y menos perder el tiempo. Joder, hay mucho que vivir como para quedarnos enganchadas al opio, como decía Kate Millett, que es el amor para las mujeres, y no ver más allá, sobre todo cuando tienes cerca a tus amigas, que te están diciendo todo el rato. A mí Lucía me lo decía todo el rato y decía que no, que me quiere, que me quiere, que me quiere. <ríe> no me quería. Bien, seguimos. Eh, espera, ¿cómo era? Oh, what do you think about... Oh, what do you think about that? Now you, no... Espera, ¿cómo, era esta? ¿Cómo es la, la entonación? Yo que, es que a
0: mí los Spice Girls no me gustaban ¿Eh? nada. Que no me gustaban usan? nada, me parecían parecieron... Bueno, pero que estoy hablando de una sí, sí, entonación no, de intensas. ¿Qué
2: más da que te...
0: Yeah.
2: Oh, what do, you well, think? what do you
0: think about that? Now you know how I feel.
2: Say so you can
0: handle my love. Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really back me, then I'll say goodbye. ¿Realmente lo quieres? ¿Realmente lo
2: quieres? Bien. Esto que he dicho, translate. Bien. ¿Cómo se dice translate en catalán? Traduir.
0: Traduir. Traduir.
2: Traduir. Eh, sí, lo he hecho eh, eh, alone. Bien. Eh. Dice. ¿Qué piensas de eso? ¿Ahora sabes cómo me siento? Di que puedes manejar mi amor. ¿Hablas en serio? No me, no me precipitaré. Te daré una oportunidad. Si realmente me fastidias, te diré adiós. O sea, estas están esta ya... A mí, no me, a mí
0: no me líes. No me haga
2: lo que a mí me hicieron. El maltratito, psicologito. No. Que luego me decían, no, no. Sí, sí, sí. Cerdo. Bien, esto es una declaración de intenciones, como dice Ana Requena Aguilar, una llamada a la honestidad, a la conversación, al vamos a dejarnos de tonterías y de juegos de poder, porque al fin y al cabo, esto de no me comprometo, no sé cuándo, no sé qué, son juegos de poder. Y a mí esto me da miedo que te cajas porque claro, Ana Lucía y yo tenemos poder. ¿Y quién va a querer medirse con nuestro poder? Nadie. ¿Cómo no encontremos hombres increíblemente pusilánimes. No nos vamos a comer una rosca, Lucía. Y nos vamos a aburrir. Como cerdas, en realidad. Bueno. Vale. A ver, amigas. Una ruptura de la seducción más tópica, según la cual son ellos los que establecen términos y condiciones y nosotras renunciamos a las nuestras para gustar. Las Spice Girls pusieron su granita de arena en eso de las nuevas masculinidades, aunque ellas probablemente no lo sabían y ni siquiera lo sepan. Bueno, porque ellos también tienen que decir lo que quieren, ¿no? Ellas dicen... I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Abrid vuestros corazoncitos, queridos hombres, las spies y el resto de la humanidad. Queremos saber qué sentís, qué queréis, qué emociones hay ahí debajo de vuestras capas. Y capas, y capas, y capas, y capas de inconexión emocional. Y capas, y
3: capas,
2: y capas. Bien. que seáis intensos hostias y eso es lo que estamos pidiendo joder y que si veis una puta margarita y queréis llorar pues lloréis hombre necesitamos ese puto cambio y lo necesitamos ya porque Lucía y yo estamos solteras no para antes la verdad uno de los puntos fuertes de Wanna Be está en el estribillo. Cuando las Spice cantan eso de que si quieres ser mi amante vas a tener que llevarte bien con mis amigas e intentar que pase lo que pase sigamos teniendo buen rollo. ¿no? Y, y añaden... Perdón. If you wanna no, no. be my... If you wanna be my lover,
0: you have got, got, to, got to, to give... give.
2: Taking is too easy, but that's the way it is. Si quieres ser mi amante, tú tienes que, que dar. Recibir es demasiado fácil, hacer. pero así es como es. <risa> claro, recibir es demasiado fácil. Yo en la relación está de las cinco veces que tal lo daba y daba y daba y daba. Y nunca era suficiente, nunca era suficiente. daba y daba y daba y me quedé sin energía. Y siempre estaba enferma, siempre con la cara mate y azul. Y yo daba, daba, daba... ¡Dú! Bueno, va bien. A ver... ¿Y a mí me dieron algo? Pues mira, ni siquiera me iba a decir una cosa horrible. No, no, no. A ver... ¡Bien! ¡Bingo! La frase más importante del amor lo dijeron Melcy, Melby, Emma, Jerry y Victoria Adams, esta del coño Y esto lo escribieron hace 25 años Que es, si quieres ser mi amante Tienes que dar Recibir es demasiado fácil Pero así es como debe Ser
4: <risa> Yo soy what I want, They keep us forever Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, easy, but that's the way it is. It's so, listen, don't be bothered, guys, cause when you wanna get for me you, you gotta, gotta get for company. We got Angela Pace, you're lancing in your face, you're dumb, you I can see you like it, and I'm haunted, be it, and gone for free. She's a real lady. And ask for me, how you're safe. Everybody's down, we're calling, turn around. Everybody down, I'm fine.
1: If you wanna be my lover, you gotta get with
2: my friends. Making last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta... You Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kupra.